0: ¿Qué ocurre al momento de morir? ¿Hay vida después de la muerte? Si te conviertes en un alma inmortal cuando mueres, entonces, ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Jesús? ¿Se vuelve el aliento de vida en un espíritu o fantasma? Prepárate para sorprenderte. Tal vez no sea lo que pienses. Suscríbete y haz clic en la campana de notificación para conocer más información que salva vidas. Mi nombre es Cami Utmen. Quédate aquí para las respuestas, porque Entendiendo las Profecías Bíblicas empieza ahora.
1: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones en la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será? que nos dirigimos a un nuevo orden mundial. Únase a la oradora internacional, Cami Utman, en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Cami, alrededor del mundo, ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca y cómo podemos tener esperanza para el futuro.
0: ¿Puedes creerlo? Esta noche marca la mitad de nuestra serie Entendiendo las Profecías Bíblicas. Esta serie ininterrumpida de presentaciones te ayudará a comprender mejor la Biblia, las profecías y hacia dónde se dirige el mundo. Puedes ir a awr.org Bible para ver todos los programas anteriores y encontrar algunos recursos poderosos para continuar tus estudios. Espero te haya inspirado la presentación de ayer, La falsificación, donde vimos que no hay evidencia bíblica de que el día de adoración de Dios haya cambiado del santo séptimo día al primer día domingo. La historia confirma que la adoración dominical es una tradición hecha por el hombre. Constantino unió la adoración pagana al sol con el cristianismo bajo el mando de la adoración dominical. Recordemos que para cada verdad bíblica Satanás tiene una falsificación. La ley de Dios es como su carácter, nunca cambia. Esta noche descubriremos la profecía que revela que lo que la gente cree sobre la muerte tendrá una gran influencia en los acontecimientos del último día. ¿Podemos encontrar esperanza que vaya más allá del sepulcro? ¿Qué sucede realmente al morir? La pregunta de lo que realmente sucede tiene una respuesta bíblica sólida. Recuerda, puedes hacer clic en el enlace de abajo para inscribirte en nuestra escuela bíblica en línea, hacer preguntas y también enviar un pedido de oración. Además, no dudes en dejar tus comentarios en el chat. Es más, ¿por qué no nos dejes ahora mismo de qué país estás viendo? Me gustaría saberlo. Oremos ahora, antes de comenzar nuestro estudio, la tumba, querido Padre Celestial, Rey del Universo, Rey de nuestros corazones, vacíame y lléname de tu Santo Espíritu, unge mis labios con tus palabras. Te alabamos por la verdad que encontramos en tu Palabra, porque podemos contar contigo y te amamos mucho, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has estado junto a un moribundo, o has sentido el dolor agonizante de perder a un niño en la flor de la vida? Si el velo oscuro de la muerte te ha separado del amor de tu vida, tal vez te hayas preguntado, ¿es esto todo lo que hay en la vida? Vivimos, morimos, ¿y luego qué? Desde el comienzo de los tiempos, los ciclos de vida y muerte han dejado vacíos en los corazones de las personas. Esta noche encontraremos que la Biblia retira este velo y resuelve el misterio de la muerte. La Biblia revelará las mentiras comunes con respecto a lo que sucede cuando mueres. Efesios 5.11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncielas. Jesús se asegura de darnos evidencia sólida en las Escrituras para que no tengamos que adivinar, imaginar o preocuparnos. Podemos fundamentarnos en la verdad. Por favor, trata de dejar a un lado todas las ideas preconcebidas sobre el tema de la muerte y permite que la palabra de Dios te hable. Deja que la Biblia te informe. Ahora, reconozco que incluso cristianos y no cristianos ven este tema de la muerte de manera diferente. Algunas religiones creen en la reencarnación, algunas personas seculares creen que la muerte es el fin sin nada más allá de la tumba. Si le preguntas a la mayoría de los cristianos qué sucede cuando mueres, ellos dirían que una persona tiene un alma que va al cielo o al infierno cuando mueren, y otros pueden creer en el purgatorio, una especie de escala en el viaje, ¿los muertos están dormidos esperando la resurrección cuando Jesús vuelva o ya están en el cielo? Si están en el cielo, ¿las almas tienen ojos? ¿Pueden hablar? ¿Tienen bocas u orejas? Si un alma tiene ojos, boca y oídos y pudieras verlas allá en el cielo, ¿por qué tendría que volver a buscar el cuerpo? Hmm. Así que existen todo tipo de preguntas confusas. La gente está realmente perpleja sobre el tema de la muerte. ¿Es inmortal el alma o hay resurrección? Verás, si el alma es inmortal, entonces podrías ir al cielo o al infierno inmediatamente después de la muerte. Si el alma es inmortal, entonces los muertos podrían hablar con los vivos. Todo el asunto de la muerte tiene que ver con una cuestión de la inmortalidad. ¿Ya la tenemos? ¿Se nos dará en la segunda venida de Cristo? Hmm. Nuestro tema de hoy nos dará las respuestas. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es para mí. Había una vez un niño pequeño caminando en un cementerio. Una de las lápidas le llamó la atención. La inscripción decía, amigo, detente al pasar. Como tú eres ahora, una vez fui. Como estoy ahora, pronto estarás. Así que prepárate para seguirme. Bueno, el niño sacó su crayón de su bolsillo y garabateó en la lápida. No estoy dispuesto a seguirte hasta saber justo a dónde te fuiste. Todas las edades de todos los tiempos quieren saber a dónde vas cuando mueres. La Biblia nos da respuestas confiables que revelan no solo lo que sucede después de la muerte, sino también cómo enfrentar la muerte con nueva esperanza y confianza. El primer capítulo del libro de Apocalipsis nos presenta a una persona gloriosa, la persona de Jesús, que está vestido con una túnica blanca brillante. Sus ojos son como llamas de fuego. Jesús se identifica en Apocalipsis 1:18: Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús conquistó la muerte, así que Él tiene las llaves del sepulcro. Cualquier creyente que muere y descansa en Jesús puede esperar la resurrección. Pero dice alguien, ¿quién sella la Biblia sobre la idea del alma inmortal? Bueno, volvamos a Génesis, a la semana de la creación, para encontrar una pista de lo que sucede cuando una persona muere. Tal vez si entendemos lo que sucedió en nuestra creación, podamos entender algo sobre lo que sucede cuando morimos. La Biblia dice en Génesis 2.7, Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Observa tres frases claves aquí. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en él el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. ¿Dice la Biblia que Dios puso un alma inmortal dentro de Adán? No, no dice eso. En cambio, revela la fórmula para el ser humano. Polvo más espíritu equivale a un alma viva. Viva u otra forma de escribirlo, elemento de la tierra más aliento, equivale a un ser vivo. Un alma viviente significa una persona viva. Adán se convirtió en un ser vivo o en una persona viva. Verás, yo no tengo alma. Yo soy un alma. Una criatura viviente, una persona, y tú también. Queremos averiguar qué es un alma y si es inmortal y si alguna vez puede morir. Ezequiel 18.4 nos dice, He aquí que todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Hmm. La Biblia dice que una alma viva muere, una persona muere, una vida muere. Estas tres palabras son intercambiables. Mateo 16, 25 al 26 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O quedará el hombre a cambio de su alma? Mortal significa sujeto a la muerte, que puede morir. Inmortal significa imperecedero, que no puede morir. Primera de Timoteo 1.17 dice, Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo el Rey del universo es inmortal. Nosotros los creyentes que vivimos y morimos en la tierra recibiremos la inmortalidad solo cuando Cristo venga. 1 Timoteo 6, 15, el 16. El bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Una vez más, la verdad es que solo Dios es inmortal. La filosofía pagana griega enseñaba que el alma es inmortal. Es una enseñanza hecha por el hombre que el alma podía vivir separada del cuerpo y que de alguna manera tiene vida propia. La Biblia enseña que los seres humanos son una unidad integrada física, mental y espiritual. Y esos componentes son inseparables. Se necesitan las tres partes para ser una persona completa. Mientras que el espiritismo y las filosofías de la nueva era enseñan que el alma es inmortal, estas enseñanzas hechas por el hombre separan el alma de una persona en la muerte como si fueran dos entidades separadas. El espiritismo enseña que cuando mueres hay una esencia de ti que flota hasta el cielo y continúa viva y que puedes regresar y comunicarte con los vivos. Amigo, ¿ves y entiendes por qué es una idea tan funesta? El diablo puede usar estas falsas ideas sobre la muerte para engañarnos y lo hace así. Lee lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, o sea, indestructibles, y nosotros seremos transformados. Cuando Dios creó a Adán, puso su aliento dentro de él, no un alma inmortal. Génesis 2.7. 7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Piensa en ello. La muerte es creación a la inversa. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué es lo que vuelve a Dios? ¿Es un misterio? Como siempre, vamos a dejar que la Biblia responda, Eclesiastés 12.7. Entonces el polvo volverá a la tierra, a lo que era, y el Espíritu volverá a Dios, que lo dio. De acuerdo, entonces el cuerpo va al polvo, pero el Espíritu que regresa a Dios no es algo que es consciente, es el aliento o el poder de Dios que regresa a él. Dios ha preservado la identidad de esa persona en su mente. La palabra hebrea del Antiguo Testamento para espíritu es ruach, que significa aliento. Así que el espíritu y el aliento son la misma cosa. El espíritu y el alma son diferentes. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, es decir, su cuerpo. Dios respira en el hombre su ruach, la palabra hebrea para espíritu o aliento. Y entonces el hombre se convierte en un alma viviente. Cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo. El espíritu o aliento de vida, el poder de la vida, vuelve a Dios. Job 27.3 nos muestra que el aliento o el espíritu son la misma cosa. Que mientras haya aliento en mí, y el hálito de Dios esté en mi nariz. Así que el espíritu de Dios es obviamente el aliento y no algunos espíritus fantasmas que salen de tu nariz. Ilustraré este concepto con un bombillo. Digamos que quiero iluminar esta habitación. Necesitaré este bombillo, pero necesito más que una simple bombilla. Hagamos que el bombillo represente el cuerpo de una persona. Con el fin de tener iluminación o luz, necesito dar energía a este bombillo. El bombillo por sí solo no puede darme luz. Necesito una fuente de energía. Así que la energía, la chispa de la vida, representa el aliento de Dios. La potencia entra a través del cable en el bombillo y eso produce la luz. Al igual que cuando el aliento de Dios entró en el cuerpo de Adán, produjo la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando desenchufas la bombilla? La energía se ha ido. Así que cuando dejamos de respirar y nuestro corazón deja de latir, morimos y nuestro aliento o nuestra chispa de vida regresa a Dios. Como Job nos dijo, la respiración no es igual al alma. La respiración es igual a la vida. ¿Hay conciencia en la muerte? Salmo 146, 4 dice, Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Eclesiastes 9, 5 y 6. Porque los vivos saben que han de morir, mas los muertos no saben nada. Ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué es lo que dice? ¿Los muertos no saben nada? ¿Por qué no? Porque al morir sus pensamientos perecen y ya no hay más conciencia. Ya no tienen sentimientos de amor, odio o envidia. Nuestros seres queridos que han muerto descansan pacíficamente en sus sepulcros. Ahora, este próximo detalle puede sorprenderte. ¿Sabías que la Biblia enseña que la muerte es como un sueño, un sueño pacífico que dura hasta la segunda venida de Jesús? ¿Y sabías que la Biblia se refiere a la muerte como sueño más de 50 veces? Salmo 13.3 dice... «Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte». Nuevamente vemos que la Biblia llama a la muerte un descanso. En ninguna parte de la Escritura hay un alma inmortal. No. Un día, mientras Jesús y sus discípulos viajaban a la casa de sus amigos Lázaro, María y Marta, recibió noticias urgentes de que Lázaro se había enfermado y muerto. Jesús esperó tres días antes de llegar a esa casa. Lo interesante son las declaraciones que hizo en el camino. Juan 11, 11 al 14. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Sus discípulos estaban desconcertados. Señor, si duerme, se recuperará. Ellos asumieron que Jesús se refería a que Lázaro estaba enfermo y estaba descansando, pero Jesús estaba hablando de su muerte y no de descansar mientras dormía. Los discípulos pensaron que despertaría por la mañana y se sentiría mejor. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Para Jesús, como para todos los escritores de la Biblia, la muerte es un sueño. Entonces Jesús llegó a la casa de Lázaro y le dijo a Marta, ahora presta mucha atención a las palabras que usó. Juan 11, 23, tu hermano resucitará. Jesús no le dijo a Marta, no llores, esto es una noticia increíble, el alma de tu hermano está en el cielo. No, Jesús dijo que resucitaría de su sepulcro. Luego se nos dice lo que Marta creía acerca de la muerte en Juan 11, 24 y 25. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Marta, quien recibió su enseñanza religiosa directamente de Jesús, creía que su hermano sería resucitado en la segunda venida de Jesús. Cuando Cristo se acercó al sepulcro, clamó, «Lázaro, ven fuera». Y por orden de Jesús, Lázaro despertó y salió vivo, de su tumba. Imaginemos este escenario con la creencia popular de que una vez que mueres vas directo al cielo. Frente a la tumba, Jesús habría mirado al cielo y clamado, ¡Lázaro, baja! Ahora te diré una cosa. Si yo fuera Lázaro y hubiera estado en el cielo por tres o cuatro días y Jesús me ordena que baje, mi respuesta inmediata sería, ¡Oh, por favor, Señor, no! ¡Me encanta estar aquí arriba! ¡Realmente no quiero volver a la tierra! ¿No habrías dicho eso también? Si lo que la gente cree es cierto, Lázaro debería haber escrito un libro entero en la Biblia acerca de las glorias que vio en el cielo, o los paparazzis de aquellos días, que le habrían hecho un montón de preguntas sobre cómo es el cielo, pero no hay registro de eso porque no podía verlo. Lázaro estuvo dormido todo el tiempo en la tumba, exactamente como Jesús lo dijo. La Biblia describe cómo no hay lágrimas en el cielo y las alegrías son inimaginables. La gente dice, «Me encanta pensar que mi madre está en el cielo mirándome». Pero, ¿y si tuvieras un marido que abusa de ti y tu madre está en el cielo viendo ese abuso?» ¿Qué pasa si una madre está en el cielo y su hijo está inyectándose drogas en sus venas y arruinando su vida? ¿Las madres en el cielo soportan todo este dolor por los problemas de sus hijos en la tierra? Dios es demasiado misericordioso para eso. Se nos dice en Job 14.21, Si sus hijos alcanzan honra, Él no lo sabrá. Y si llegan a ser empequeñecidos, Él no lo percibirá. Y en Salmo 115.17 dice, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Los muertos no van directamente al cielo, amigo, porque si estuvieran en el cielo, alabarían al Señor por llevarlos allí. La Biblia menciona la palabra alma mil seiscientas veces, pero nunca usa el término alma inmortal y siempre describe la muerte como un sueño. Piensa en ello de esta manera. Las personas que se someten a cirugía con frecuencia describen diversos efectos cuando se administra la anestesia y experimentan una especie de mareo. Muchas horas pueden pasar antes de que el paciente se despierte. A veces se despiertan en una niebla o sienten el dolor y se preguntan, ¿qué acaba de pasar? Después se dan cuenta de que están en la sala de recuperación. Y mientras su mente se aclara, se dan cuenta de que pasó un tiempo entre el mareo y el dolor. Aunque parecía que el dolor fue justo después del mareo, la persona estaba dormida e inconsciente mientras pasaba el tiempo. Eso demuestra lo que sucede en la muerte, ya que la gente no se dará cuenta de que han muerto. El siguiente momento que ellos estén conscientes será Jesús viniendo en las nubes. Ahora, ¿qué hay del ladrón en la cruz? ¿No dijo Jesús que fue al cielo? Lucas 23, 42 y 43. Y le dijo Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le respondió, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Jesús no prometió al ladrón moribundo que estaría con él en el cielo ese mismo día. No, de hecho, el mismo Jesús no fue ese día al paraíso. Recuerda, en su muerte durmió en el sepulcro y en la mañana de resurrección, Jesús dice claramente en Juan 20, 17, «Todavía no he subido al Padre». Entonces, ¿cómo vamos a entender lo que Jesús le dijo al ladrón? Lo que Cristo dijo aquel día al ladrón es, «En el día de la crucifixión, en el día de la aparente derrota y oscuridad, cuando todo parece perdido, fueron estas sus palabras, «Estarás conmigo en el paraíso». Le dio una promesa. El ladrón murió con la seguridad de la vida eterna, como cualquier otro hijo de Dios, de que sería resucitado en ese gran día de resurrección, en la segunda venida de Cristo. Ten en cuenta que en los manuscritos originales de las Escrituras, la lengua griega no tenía signos de puntuación y fueron añadidos muchos siglos más tarde. Hay dos lugares en la Biblia que veremos ahora mismo donde las comas han sido colocadas de forma errónea. El primero es el texto que leímos de Lucas 23:43. Al mover la coma tras de una sola palabra, la Biblia armoniza completamente consigo misma. El texto dice, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El segundo lugar en el que veremos una coma faltante es en Hechos 19:12, en la versión King James en inglés. Habla de pañuelos enfermos. De modo que su de su cuerpo fueron llevados a los enfermos pañuelos o delantales y las enfermedades se alejaron de ellos. Bien, ahora pongamos una coma en el otro lugar. De modo que de su cuerpo fueron llevados a los enfermos pañuelos o delantales y las enfermedades se alejaron de ellos. La coma hace la diferencia. Así podemos ver claramente que cuando mueres, duermes y esperas la resurrección. Así que si sabemos que esa es la verdad, entonces la inmortalidad antes de la segunda venida es una mentira. Porque solo Dios tiene la inmortalidad. ¿Por qué quiere Satanás que creamos que no morimos? Comenzó con esta primera mentira en el jardín del Edén. Y la raza humana todavía lo cree miles de años después. Sus ángeles malvados pueden disfrazarse de nuestros seres queridos muertos, traernos esos supuestos mensajes desde más allá de la tumba, pueden engañarnos con las mentiras de Satanás. No caigas de la antigua y primera mentira de Satanás. ¿Por qué Satanás quiere que la gente crea que los muertos están vivos y pueden ser contactados? Para que sus ángeles caídos se hagan pasar por espíritus de los muertos y engañar a muchas personas y llevarlos por el mal camino. Hay un canal que es considerado sagrado por muchos, un canal a través del cual Satanás ata almas, voces hablan, sugieren apariciones y un poder hechizante entra en un ser humano. Esto es el espiritismo. Puede comenzar con algo tan simple como jugar con tableros de juija, aprender a lanzar hechizos, cómo convertirse en bruja y más tarde parece que no hay escapatoria. La idea de que no hay consecuencia alguna de lo que cree el hombre es uno de los engaños más eficaces de Satanás. Él sabe que la verdad recibida con amor santifica el alma de la persona. Por lo tanto, está constantemente buscando introducir falsas teorías, fábulas y hasta otro evangelio. Mi colega Sue y yo estábamos en un vuelo a primera hora de Palm Springs a Denver. Era un avión muy pequeño y me senté junto a un empresario de aspecto muy elegante. Se presentó como Nick con un bonito acento inglés. Me contó que viajaba a una de sus casas en Colorado a una popular estación de esquí. Y después de intercambiar algunas cortesías, simplemente comenté, Dios te ha bendecido. Uh, él respondió, no, la diosa lo ha hecho. Haciendo muecas en su rostro, siguió una conversación amistosa pero franca de dos horas. En ese momento supe que necesitaba orar a mi Padre Celestial por las palabras correctas y Dios siempre cumple. Nick había dedicado su vida a la adoración de la diosa a una edad muy temprana. Me dijo sin rodeos, los cristianos son el enemigo, lo que te convierte en mi enemiga. Estamos en lados opuestos porque soy un soldado de la diosa. Bueno, me volví hacia él y le dije, bueno, yo soy soldado para el único Dios Todopoderoso. Llegamos a un punto de silencio y le dije, Nick, Tú no eres mi enemigo. Mi enemigo es Satanás. La Biblia nos dice quién gana esta guerra. Ahora, mi amiga Sue estaba solo dos filas más adelante y oyó algo de nuestra conversación ya que era temprano en la mañana y el avión estaba todo en silencio, excepto Nick y yo, y ella comenzó a orar. Nick siguió diciendo, «He estado entrenando toda mi vida para aniquilar a los cristianos, y todo esto pre está preparado para suceder pronto. Hace años, la diosa me dio instrucciones paso a paso para construir mi compañía de software para esa batalla. Ella me ha hecho muy rico y exitoso. Pronto emergerá y se levantará de la tierra». Y siguió, «Desde que me entregué a ella en mi infancia, no he tenido otra lección que seguir sus instrucciones». Nick y yo discutimos el libre albedrío, lo que sucede al morir y la verdad detrás de las apariciones y la decisión de Satanás. Información similar a la que hablamos aquí esta noche. Compartí mi visión de un Dios personal amoroso y poderoso que me protege y provee, mientras que Él describió su concepto de que Dios es un torturador y ferozmente cruel. Compartió mucho de su vida conmigo, incluyendo cómo sus familiares muertos parecían hablar con él, así como tres apariciones adicionales que él llamó demonios que lo atormentaban a menudo. Yo compartí de la Biblia cómo los muertos no saben nada, cómo los ángeles malvados personifican y acosan. Le dije a Nick que solo Dios podía librarle de estos demonios. Te imploro que caigas de rodillas y le pidas a Dios que te lo muestre, porque Él lo hará. Él es real y se preocupa por ti, Nick. Solo dale una oportunidad a Dios. Nick declaró He estado entrenando toda mi vida para aniquilar a los cristianos. Está todo preparado para suceder pronto. La Dios emergerá pronto y se levantará de la tierra. Respondí Sí, creo que la profecía bíblica nos dice que algunos de aquellos que representan la verdad bíblica serán perseguidos antes de que Jesús regrese. Pero en la segunda venida, los creyentes regresarán al Edén y tendrán vida eterna en el cielo. Me volví hacia él y le pregunté, «Nick, ¿cuál es tu final?» Se quedó callado, parecía aturdido y finalmente me dijo, «Honestamente, nunca he pensado en eso». Ni la diosa me ha revelado su plan final. Tendré que preguntárselo. Nick estaba cada vez más intrigado con lo que describió como un cálido resplandor que vio a mi alrededor y dijo, no lo entiendo, estás irradiando una luz y fuerza desde de dentro de ti. Lo miré a los ojos y sonreí y le dije, Nick, ese es Jesús y tú también puedes tenerlo. Amigos, Estamos en el centro de la batalla de la gran controversia, con poco tiempo restante en esta tierra. Incluso los adoradores del diablo saben que el tiempo es poco. Los ángeles caídos de Satanás aparecen como mensajeros del mundo espiritual. En otras palabras, los ángeles malvados se hacen pasar por amigos y parientes muertos para comunicarse con aquellos que están dispuestos y abiertos a ello. Mientras profesa poner a los vivos en comunicación con los muertos, el príncipe del mal ejerce su encantadora influencia sobre sus mentes. Satanás tiene el poder de traer ante los hombres la apariencia de sus amigos difuntos. La falsificación es perfecta. La mirada familiar, las palabras, incluso el tono, se reproducen con precisión. Y hay un ejemplo perfecto de un espíritu maligno que se hace pasar con una apariencia exacta de un profeta en las Escrituras. primera de Samuel 28 cuenta la historia de la divina de Endor. Era una mujer a la que el rey Saúl consultó para invocar al espíritu del profeta Samuel para recibir consejos contra los filisteos en una batalla que ocurriría el siguiente día. Aunque Saúl sabía que la adivinación era considerada un pecado, mostrado allí en 1 Samuel 15, 23, que dice «Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación», al principio de su reinado, Saúl decretó que todos los médiums fueran ejecutados. Así que había muy pocos magos y hechiceros que quedaban en su reino, por lo menos en aquel momento. Así que en medio de la noche, se disfrazó y buscó a una divina escondida en una cueva. Ella invocó al supuesto profeta Samuel, pero ese era un demonio haciéndose pasar por el profeta. Saúl recibió terribles noticias y murió al siguiente día en batalla. Podemos ver que Satanás usa cualquier método para engañar y la adivinación ha sido prominente desde tiempos remotos. Muchos se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están disfrutando la dicha del cielo y sin sospecha de peligro dan oídos a espíritus malignos y demonios. Permíteme mostrarte esta advertencia precisa para hoy en día porque estamos viviendo en los últimos días. Primero de... Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Los ángeles malvados o los supuestos visitantes del mundo espiritual a veces pronuncian advertencias y predicen eventos futuros dando la apariencia de veracidad y sus falsas enseñanzas son fácilmente aceptadas. Afirman ser felices en el cielo y ocupar posiciones exaltadas allí. Y luego, a medida que se gana la confianza, presentan doctrinas que socavan las Escrituras. Si hay algún espíritu viniendo a ti, necesitas compararlo con la Escritura. ¿Qué están diciendo? ¿Coincide con la Escritura? Así es como lo sabrás. Es por eso que necesitamos conocer la Biblia por nosotros mismos, amigo. El fundamento mismo del espiritismo está en guerra con las Escrituras. Eclesias 9.5 nos alerta, los muertos no saben nada. Dios ha prohibido la comunicación simulada con los espíritus difuntos. 1 Corintios 10.20 dice, al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Está claro. Apocalipsis 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo para congregarlos, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Interactuar con demonios del mundo espiritual estaba prohibido bajo pena de muerte. Levítico 19.31 No se vuelvan a los adivinos, ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Capítulo 20, versículo 27 El hombre o la mujer en quien haya espíritu de los muertos o que sea adivino morirá irremisiblemente, los apedrearán. A pesar de todo esto, hoy el espiritismo tiene su punto de apoyo en círculos científicos, ha invadido iglesias y ha encontrado respaldo y cuerpos legislativos. Ese gigantesco engaño es un renacimiento en nuevo disfraz de la hechicería condenada de antaño. Mateo 2424 24, porque se levantará un falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillan, maravillas de tal manera que engañarán de ser posible aún a los escogidos. La cristiandad caída se conoce como Babilonia en Apocalipsis. ¿Cuál es el principal razón de la caída según nos dice Dios? Apocalipsis 18.2 Ha caído, ha caído Babilonia la grande. Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. En otras palabras, Babilonia es un estado de confusión debido a los demonios y espíritus que penetran en las iglesias cristianas. La cristiandad está cayendo porque Satanás ha obtenido acceso a las iglesias por medio de su mentira de que los muertos están vivos. En muchos casos, los mensajes de los embajadores de Satanás que se hacen pasar por espíritus de muertos son recibidos por las iglesias como consejos maravillosos de los santos en gloria. Como acabamos de ver en la Biblia, los muertos están durmiendo en sus sepulcros, no son fantasmas que hablan. Esa mentira le da a Satanás pleno poder para engañar y hacer que cada contacto cuente. No es extrañar que el apóstol Pablo nos advierta contra tal engaño de espíritus seductores y doctrinas de demonios. Según Apocalipsis, estos mismos ángeles malvados haciéndose pasar por espíritus de los muertos se acercaron a los reyes y líderes de la tierra. ¿Por qué? Apocalipsis 18:23. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Estos ángeles que dicen ser bueno... Permítanme llamarlos ángeles malvados, que dicen ser los espíritus de los muertos, serán los poderes que influirán en los gobernantes de las naciones del mundo y los guiarán a la batalla final del Armagedón, que terminará en su destrucción total. Apocalipsis 16, 14. Para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Trágicamente, líderes de muchas naciones consultan hoy con los que dicen recibir mensajes de muertos antes de decidir temas importantes razón que el planeta está en confusión. Los gobernantes de este mundo están dando acceso a Satanás para gobernar a través de ellos. Isaías 8, 19 y 20 Y cuando les digan, consulten a los adivinos y espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. La Escritura afirma claramente que debemos rehusarnos a escuchar a aquellos que dicen hablar por los muertos y en cambio obtener nuestra información solamente de la Palabra de Dios. Los mensajes que supuestamente vienen de seres queridos fallecidos nunca son de tus seres queridos, sino de Satanás. Da que pensar. Apocalipsis dice que aquellos que obedecen a Dios entrarán en su reino. ¿Quién de entre nosotros quedará fuera? Apocalipsis 22.15 dice, y este es un texto fuerte, pero necesitamos ver lo que dice. Dios nos da una advertencia, una guía aquí. Fuera de las puertas sagradas, así que estas son las personas en el exterior de la Nueva Jerusalén, la Nueva Ciudad Santa, en la Nueva Tierra, ¿de acuerdo? Fuera de la ciudad se quedarán los perros hechiceros, que son medios, brujas y magos, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Aquellos que consulten a los muertos serán excluidos del cielo, amigos. En los días de Moisés, Dios ordenó que tales personas fueran apedreadas hasta la muerte. Levítico 20:27. El hombre o la mujer en quien haya espíritu de los muertos o que sea divino morirá irremisiblemente. La hechicería que dice ponerse en contacto con los muertos se llama en la Biblia una de las obras de la carne por las cuales la gente será apartada del reino de Dios. Jesús nos advierte en Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, Arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amigo, estoy compartiendo esto contigo porque quiero queremos saber cómo podemos llegar al cielo, y no queremos practicar estas cosas cuando Dios deja tan claro que seremos excluidos del cielo si las practicamos. Por eso necesitamos conocer estas listas. Así que les digo esto con todo el amor de mi corazón. Quiero compartir esto contigo para que veas que Dios es un Dios de principios. Y no queremos estar en el cielo con los que están mintiendo, etcétera, asesinando y todas esas cosas. Por eso la lista. De todos estos versículos que hemos estudiado esta noche, es innegable que necesitamos alejarnos lo más posible de cualquier cosa que de alguna manera se asemeje a la hechicería, sin importar cuán inocentemente se presente. Ya no hay películas o programas de TV o libros que no deslizan algunas nociones de la vida después de la muerte que Presentan fantasmas, brujas, cultos, a ídolos de santos, cualquier supuesto contacto con los muertos. Es siempre un contacto con fuerzas satánicas. Cuidado, amigo. Efesios 5.11 Y no tenga ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncielas. Cuando Ranga tenía 10 años, fue poseída por espíritus malignos. Sus padres la llevaron a un médico brujo y vendieron 10 vacas para curarla, pero nada funcionó. A los 16 años, se dio cuenta de que nuevos espíritus entraban en ella y eran peores que los primeros. Ella los veía y los oía, pero las otras personas solo podían oírlos. Cuando nació su primer hijo, los espíritus le pidieron que se convirtiera en una bruja, pero cuando se negó, hicieron que su bebé enfermara y muriera. Consternada, finalmente consintió en hacer lo que los espíritus querían si le daban otro hijo. Así que nueve meses después le nació una hijita. En los primeros años o próximos años se convirtió en una bruja muy poderosa. No tenía control sobre su propia vida. Solo hacía lo que los espíritus le decían que hiciera. A través de la poderosa medicina que inventó, muchas personas fueron sanadas y se realizaron muchos milagros. Tenía poder de hacer inútiles las armas y las balas. Se convirtió en un miembro valioso de su comunidad y muy rica por ello. Una vez, 27 hombres armados fueron a su casa y aunque trataron de hacerle daño con sus armas, se volvieron impotentes ante ella. Incluso tenía el poder de cerrar la boca de cocodrilos. Cuando otro grupo de espíritus entraba en ella, la llevaban al fondo de un río donde ella se comunicaba con ellos durante días a la vez, sin siquiera subir a la superficie para respirar. Aunque era tan poderosa y podía curar a la gente, detener las balas con sus manos era miserable. Un día Ranja conoció a dos jóvenes que le dijeron que alababan al único Dios Todopoderoso. Intrigada por eso, Ranja fue a la iglesia con ellos la semana siguiente. Continuó siendo miserable y a menudo se enfermaba por el castigo de los espíritus. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, conoció a un hombre adventista del séptimo día que le habló de Jesús y le dio una Biblia. Escuchar a este hombre inmediatamente le trajo paz a su casa y comenzó a sentirse mejor. Los espíritus no estaban felices y le advirtieron que cosas malas sucederían si los dejaba. Ranja decidió elegir a Jesús de todos modos y los espíritus mantuvieron su promesa. Su casa se quemó, perdió todo en las llamas. Los espíritus la atormentaban día y noche con tal poder que ella consideró ceder y seguir siendo bruja. Pero durante este tiempo sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Ranja descubrió una transmisión de la Radio Mundial Adventista y mientras escuchaba diariamente... Tomó una decisión y su determinación fue fortalecida. Seguiría a Jesús sin importarle nada. Los espíritus continuaron luchando contra ella, pero ella descubrió que cuando tocaba la estación de radio adventista, los espíritus la dejaban en paz. A través de mucha oración, de la lectura de las escrituras y de la radio, los espíritus se han ido y hoy es una hija de Dios libre. Ranja le dice a todos que la verdadera libertad viene solo a través de Jesús. Recuerdo mirarla a los ojos cuando nos estrechamos en un abrazo y vi a Jesús allí. Ahora ella está difundiendo la palabra de la verdad de Dios por todas las aldeas que antes la conocían como una bruja, pero que ahora la conocen como una seguidora de Jesús. Todos aquellos cuya fe no está firmemente establecida en la palabra de Dios serán engañados y vencidos por Satanás y sus espíritus seductores. Apocalipsis 3.10 advierte, Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Pero Satanás, y preste mucha atención a esto amigo, Satanás solo puede conquistar a los que se rinden voluntariamente a sus tentaciones. Los que buscan seriamente un conocimiento de la verdad bíblica, como tú estás esta noche, que te esfuerzas por purificar tu alma a través de la obediencia, encontrarán una defensa segura en la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los ángeles fueron enviados en misiones de misericordia a los hijos de Dios, como lo hacen hoy también. Dios envió ángeles a Abraham con promesas de bendiciones a las puertas de Sodoma para rescatar al justo Lop, de una muerte abrasadora. Los ángeles fueron a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el desierto, a Eliseo con carros y caballos de fuego alrededor de aquella pequeña ciudad donde sus enemigos lo encerraron, a Daniel mientras pedía sabiduría divina en la corte del rey pagano y cuando fue echado en el foso de los leones, también a Pedro que estaba condenado a muerte en la cárcel de Herodes a los prisioneros en Filipos, a Pablo y sus compañeros en aquella noche de tempestad en el mar, a Cornelio para abrir su mente, para recibir el Evangelio, a Pedro con un mensaje de salvación para ir a un gentil. Los santos ángeles en todas las épocas han ministrado al pueblo de Dios. Antes enviaría a Jesús a cada ángel del cielo para proteger a su pueblo que dejar a una sola alma que confía en Él para ser dominada por Satanás. ¿Has tomado la decisión de seguir a Jesús esta noche? Ni por un momento tú has sido olvidado. Jesús enviará un ejército para luchar por ti. No importa dónde estés o lo que hayas hecho, Él te rescatará. Él libera al cautivo, Él vence al mal. Él defiende a los pobres y protege a los débiles. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. No estás desamparado. Él está disponible para ti siempre. Solo pídeslo a Él. Oremos juntos. Padre Celestial, Tú eres la luz y nuestra salvación. Tus maneras son siempre las mejores. Gracias por dejar tan claro en las Escrituras que cuando morimos, simplemente dormimos. Señor, protégenos a cada uno de nosotros de todo peligro, especialmente de enseñanzas falsas. Gracias a ti, nunca necesitamos tener miedo. Que cada uno de nosotros ponga completamente confianza en ti, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amigo, nos gustaría saber si este mensaje quedó claro para ti esta noche. ¿Puedes dedicar un momento para hacer clic abajo y dejarnos saber? Esta verdad bíblica puede ser diferente a lo que siempre has creído o a lo que tu iglesia enseña. Así que si tienes preguntas sin respuestas y quieres estudiar la Biblia más a fondo, tenemos instructores de la Biblia esperando ahora mismo para ayudarte. Simplemente haz clic en el enlace de abajo. Tal vez estás lidiando con el espiritismo como Nico Ranja y te gustaría que oremos por ti. Por favor, haz clic en el enlace para compartir tu pedido de oración. Que Dios te bendiga. Gracias por ver Entendiendo las Profecías Bíblicas. Ven mañana de nuevo por la noche en el tema El Rescate. No hay ningún secreto en relación a cómo Jesús piensa salvarte. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.